0: Así que viste el episodio número uno de nuestra segunda temporada Y ahora sabes todo lo que necesitas para poder vender lo que sea Y conseguir ese trabajo que tanto has buscado ¡Excelente! Entonces ya estás nadando en ventas y trabajando en el mejor trabajo que jamás has tenido eh, ¿no? Pero ¿cómo? Si ya sabéis todo lo que tienes que saber Ah, entiendes el principio de lo que necesitas Pero no se te ocurre cómo ponerlo en práctica ¿Verdad? Tranquila es parte normal del proceso, así que nada de qué preocuparse. Porque en este Site B pondremos en práctica todo lo que aprendiste en el Site A de nuestro primer episodio. Así que prepárense. Tenga la mano, cuaderno, agenda Hello Kitty, iPad o celular y un lápiz. Y no olviden sus Hechos del Amor. Aquí empieza otro episodio de Success Theory. Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de ST, y como se podrán dar cuenta, este Side B tiene imágenes, por lo que solo estará disponible en nuestro canal de YouTube, al igual que todos los futuros Side B's, en donde te enseñaremos a poner en práctica todo lo aprendido en los Side Days. Ok, ¿están listos? Pongamos entonces manos a la obra. Ya sabemos que para poder vender y/o vendernos necesitamos de cuatro pilares, a los cuales he llamado los cuatro pilares de la venta: patente, pendiente, branding, propuesta de valor, posicionamiento y oferta. Partamos ahora por el primero, el branding. El branding es todo lo que conforma a tu imagen y forma de presentarte ante el mundo. Comprende de tu vestimenta hasta tu forma de hablar y el tono de voz. Que ocupas para hacerlo. Y si entras en contacto con otra persona, del modo que sea, en persona, por correo, a través de tu sitio web, aquello que la otra persona percibe a nivel de sus sentidos es tu plan. ¿Queda claro? Perfecto. ¿Y cómo utilizo esto para conseguir trabajo? Primero, determina cómo tu presentación forma de ser y manera de comunicarte benefician a tu ejecución, ¿cómo es que esta le comunica a la otra persona instantáneamente qué esperar de ti? Por ejemplo, tomemos a nuestros clásicos hombres de oficina, un ejército de hombres vestidos iguales, y pensemos, ¿qué me comunicaba a un hombre vestido con ropa de oficina? Precisamente eso vos pues, weón. Bueno que un hombre vestido de que uno que él es un hombre de oficina y esta serie de código previamente almacenados en un particular código estético es precisamente un ejemplo de branding uno muy malo para quien lo utiliza en este caso nuestro hombre de oficina pero muy bueno para que comprendas cómo funciona el branding ahora dime qué piensas de la siguiente imagen Ah, un hipster, ¿verdad? Y dime ahora, todas las connotaciones, ideas preconcebidas, opiniones que forman en tu cabeza tu idea de qué es un hipster, y estarás empezando a comprender el inmenso impacto que tiene el branding en tu vida. Y ahora sabes que ese polerón que te pusiste porque estaba a la mano al salir de tu casa Dice más de ti, para quien te ve, de lo que hasta antes de este capítulo podías imaginar. Entonces, ¿qué onda? ¿Debo vestirme como se viste la gente que hace lo que yo quiero hacer? No. Recuerda, ya lo hablamos en el side A. Si eres un hombre de oficina y te vistes exactamente igual que el hombre de oficina del lado, lo único que estás logrando hacer es encasillarte. Matar lo que te hace diferente. En otras palabras, volverte un fucking Jerry. <ríe> sí, un Jerry. Y si lo que querés ser es ser un Jerry, puta, la raja. Pero en ST te queremos invitar a que no seas un Jerry. En ST te queremos invitar a que seas más que un Jerry. Cal. Be better than the gap. Be better than the gap. Say it. I'm better than the gap. Entonces, Lucas, eh, ¿cómo uso el branding? No entiendo. El branding está bien utilizado cuando comunica a quien entra en contacto contigo, sea del modo en que sea, a través de un correo, una llamada telefónica, una reunión o de tu currículum lo que tú deseas comunicarle a esa persona. Volvamos nuevamente al hombre de oficina. ¿Qué me comunica el hipertrillado atuendo del hombre de oficina? ¿Qué me comunican esos pantaloncitos con camisita? Algo como... Um, hombre genérico, que probablemente estudie ingeniería comercial o fin. Que probablemente le va aceptablemente bien Y que al salir de la oficina muy probablemente va corriendo al bar más cercano Otros podrían decir Perra corporativa eh, Que hoy es su vida <risa> Trabaja en algo que no le gusta Y que no puede esperar para que sea fin de semana De poder sacarse la fucking camisa y el fucking pantalón Y nota <risa> Eso viene de alguien que conozco Que encaja muy bien en el perfil ¿Me entienden? Ahora el branding no es algo para tomar a la ligera? Pero... Y si trabajo en una oficina, Lucas, ¿qué, qué, qué voy a puedo hacer? Te explico. Seguir un código no significa tener que ser igual al resto. Seguir un código significa elegir un contexto. Es decir, aceptar un set de reglas que definen tu terreno de juego. No que tengas que ser igual al resto. Puedes ser perfectamente un hombre de oficina y elegir diferenciarte. ¿Cómo? Miramos los siguientes ejemplos. ¿Y qué me comunica esto? No solo que eres un hombre de oficina, sino que además tienes tiempo y dinero para ocuparte de tu apariencia, que probablemente te va muy bien, que probablemente te encuentras en un alto cargo y que eres muy probablemente exitoso. Y esto se llama sacar provecho del contexto. Utilizar los códigos que quienes ya tienen lo que tú quieres, utilizan, y por ende resulta en que la gente los identifique de un modo particular, esto es conocido como puntos de paridad. Es lo que permite acelerar el proceso de la otra persona de conocerte. Y lo utilizamos para explicar algo, y muy comúnmente en la forma de comparaciones. Por ejemplo, ¿qué es...? El McDonald's Café. Um, un Starbucks, pero más barato y con comida de McDonald's. Por lo tanto, entre más te desvíes de los códigos utilizados en tu particular contexto, más diferenciación conseguirás, pero a costa de incluir más ideas y conceptos asociados a los elementos que incorpores. Esto demandará de ti o tu marca el deber ser más efectiva en comunicar quién eres, para que esto, en vez de dañarte, trabaje a tu favor en otras palabras entre más diferente elige ser mejor, pero entre más diferente elige ser más difícil es conseguir la meta pero entre más difícil la meta también más grandes los resultados y esto aplica por igual a empresas miren el siguiente ejemplo ser otro más del montón otro más diciendo que... Somos los mejores. Definitivamente... No ayuda... A tu causa. Pero ojo... Perseguir ser diferente... Solo por ser diferente... Tampoco es una buena idea. Vas a terminar con un producto que envía un millón de mensajes sin coherencia... Ni sustancia. Si eliges el camino de ser diferente... Siempre debe haber un porqué detrás de tus decisiones. Un porqué... Para cada una de las cualidades que elijas... En ti o tu marca sean diferentes de lo contrario solo conseguirás que tú o tu negocio se vean ridículos recapitulemos cómo sacar provecho del branding identifica los códigos que se utilizan en donde quieres desenvolverte ve cómo sacar provecho y diferenciarte pero al mismo tiempo que comunicas ideas y nociones que jueguen a tu favor y sin salirte de los límites establecidos por los códigos selectos por ti si eliges diferenciarte más allá de los límites de los códigos, determina por qué estás eligiendo ser diferente en este aspecto particular y qué pretendes conseguir con esto. Busca referentes. Ve qué hacen aquellos que ya consiguen lo que tú deseas conseguir. Aprende de sus códigos. Imítalos. Saca ideas de ahí. Luego, filtra estas ideas desde tu propia individualidad, gustos y forma de ser. Y para finalizar, pon tus ideas a prueba. Testéalas. Ve si te dan los resultados que esperas, y si no, identifica por qué están fallando. Y luego, continúa probando. Y con esto, hemos llegado al final de este Side B. Pero calma, que no se acaba aquí, porque hoy, como evento especial, ST viene por partida doble, y todo por el mismo precio. Pero eso te... Eh, es gratis. ¡Que además es gratis! Por lo que eres tú quien gana. Ah, ¿Quieres ser capaz de cobrar más caro que tu competencia y que de igual modo tus clientes o empleadores te elijan a ti? Entonces, dale click a la ventana que aparecerá al final de este video con el título Parte 2, Propuesta de Valor. Ok, tal vez tenga otro título, porque tal vez le ponga otro nombre diferente. Pero se va a entender la idea. Y aprende ahora mismo cómo hacer una propuesta de valor que le garantice no tener que bajar más tus precios ni aceptar sueldos de mierda por tu trabajo en tan solo 5 simples pasos. Oh, tú cachai, pues? puedes dejarlo para otro momento. No sé, tú sabéis, tenéis algo más importante que hacer, como bajar el peso de tus productos o aceptar el suerte de trabajo por un insulto de plata. No sé, tú cachai, pues? prioridad. Y si te gustó, ayúdanos a seguir haciendo de ST una realidad. Dale like a este video, déjanos un comentario y compártelo con todos aquellos a quienes este material les pueda ser de utilidad. Entre paréntesis, toda la gente que conoces. Y probablemente la gente que la gente que tú conoces también conoces. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Al final del día, es tu ayuda la que nos permite hacer posible ST. Así que esta no es importante, es vital. Y no olvides seguirnos también en nuestras redes. Y para finalizar, si te interesa saber más de mí, te invito a chequear mi sitio web ww.definalboss.cl/delucasb. Link en la descripción Bueno, queridos y queridas Mi nombre es Lucas Nathaniel Basallo Y esto ha sido otro episodio de ST ¿Qué están esperando? Lo espero en la segunda parte Vayan, véanlo, véanlo Ahí se ven